0: que estamos en comunicación telefónica sí. con el licenciado Sergio Farinelli, quien es especialista en obesidad infantil. Sergio, te damos la bienvenida a LB7. Carlos Rearte y Naomi París te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
0: Muchas gracias por tomarte estos minutos para charlar con nosotros sobre un tema que es sumamente importante y es alarmante este porcentaje tan bajo de niños que puede llegar a tener una alimentación saludable. ¿Qué pasa con el resto, Sergio?
1: Sí, eh, son los últimos informes, como decían ustedes, son más que preocupantes teniendo en cuenta que la alimentación en la primera infancia es fundamental porque va a marcar el crecimiento, va a marcar los hábitos alimentarios ¿no? en esa primera etapa y hoy eso en Argentina está casi totalmente descontrolado en el sentido de que no solo el 5% come bien, sino que hay una parte que no come y la otra parte que come muy mal. Esa sería la radiografía digamos que tenemos hoy en la primera infancia.
0: Es muy muy triste y esto que comentaba Carlitos recién cuando hablamos con, con la gente del INDEC, a ver cómo es que se arma esa canasta básica bueno. Veíamos que, bueno, hay fruta, hay verdura, en cantidades, por ahí para un mes era era poco, y cómo se llega a esos, esos nutrientes, cómo uno los alcanza, y a veces uno piensa, bueno, no, es gordito, está rellenito, es saludable, no va por ese lado tampoco.
1: No, no, exacto, e ese es un concepto que sí sigue estando arraigado, que si está gordito está sanito, ¿no? Y eso no es así, hoy sabemos que si está gordito... Hay un montón de cuestiones que, que no, seguramente en su salud eh, no están no están funcionando como corresponde y su aspecto ya no es saludable. Eh, y lo que implica además la, la obesidad a temprana edad, ¿no? Que va, va a generar problemas de salud a futuro y, y, en, y en muchos casos graves. Eh, la, el tema de la alimentación tenemos que tener en cuenta que no hay una alimentación infantil. Esto es importante también. Lo que hay ahí es una alimentación familiar. Claro. Somos los adultos quienes decidimos la alimentación de, de los chicos y, más precisamente, a primera edad. Mm. El problema también se da en que el poco tiempo que tienen hoy papá, mamá, lo, los adultos en casa hace que nadie, nadie cocine. Mm. O sea, la sopa, todos esos alimentos que llevan elaboración, que antes comíamos y cocinaban nuestras abuelas, nuestras mamás que estaban más en casa, hoy ya no están en la mesa. Entonces, eso derivó en un consumo de ultraprocesados, de comida rápida. Las pizzas, por ejemplo, aumentaron cuatro veces más el consumo. Mm. O sea, bajaron lo que es, la, como decimos, la verdura, la fruta, se aumentó la comida rápida en, en grados extremos.
2: Mm. Ni hablar de, de, de lo que es eh, leche, yogures, no eh, lácteos, ahí empezamos también a flaquear y aparece mucho el pan directamente con mate cocido y bueno, eh, es, lo que se, es lo que están desayunando muchos chicos y merendando, ¿no?
1: Exacto. Sí, a medida que, que la alimentación, digamos, eh, la buena alimentación disminuye cuando cae el nivel socioeconómico. O sea, los sectores más vulnerables, obviamente, que, como decíamos, hay gente que no come, no hace las comidas diarias y, y lo que come no es de calidad. Eso tiene que ver también. Eh, es verdad que el acceso a, lo, a, los, a los alimentos ha aumentado muchísimo, eso es una realidad. Pero también muchas veces sucede que pagamos precios altos por el servicio de que tenemos la comida, como decíamos, a través del app, la aplicación. Entonces, ese abaratar de costos se simplifica también cocinando. Y también lo que hay que hacer es volver eh, también a, a incorporar la, la cultura alimentaria porque nosotros hoy lo que dejamos de hacer es que no nos importa si comemos al mediodía. O sea, si tomamos la gaseosa y, y el pancho y seguimos está todo sí. bien. Por eso lo hacemos los adultos. Entonces lo trasladamos a los chicos. Sí. Y ese, no olvidemos que lo, digamos, los, los nenes, las niñas ¿sabes? incorporan eh, imitan lo que hacemos los adultos. Entonces, si nosotros llegamos a casa y lo que hacemos es pedir una pizza, bueno, los chicos cuando están solos no van a cocinar, ni van a cocinar ni van a hacer una ensalada. Y le dejamos plata también, que eso, eso es otro error, comprate algo, le decimos porque nosotros regresamos tarde. Y ese comprate algo es comprar un alfajor, no es comprar eh, alimentos saludables. O sea, bueno, es todo bueno. un encadenamiento importante que tenemos detrás de todo esto.
0: Además que está asociado, ¿no? En, al menos uno cuando es chico, que lo saludable no es rico, ¿viste? Decir ¿Sí? que de postre una fruta, no, esa no es postre. No, ahí va a, ¿qué me va a, a dar? Ahí también es eh, esto de la cultura.
1: Exacto, eso tiene que ver, por eso es importante como, como formamos el paladar. O sea, los sabores se forman en la infancia, en los primeros hábitos alimentarios. De ahí que nosotros como adultos nos guste más lo dulce o lo salado. ¿Por qué? Porque si de, 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 los primeros alimentos sólidos que pensamos ingerir son con cargas de azúcar, sal, grasas, bueno, eso va definiendo nuestro paladar alimentario. Sí. De ahí que después es importante y es muy difícil, o sea, lleva mucho trabajo corregir a alguien que se acostumbró a la comida chatarra hasta los sí. 10, 11 años y después empezar a dar alguna sopa, verduras, ¿entiendes?
2: Sí. Sergio, ¿y cuáles son las edades que ya empezamos a ver los problemas? ¿La parte escolar, cuando los vemos que están circulando en las escuelas o antes?
1: No, antes Argentina ah. tiene un gran problema entre los 2 y los 5 años, es una etapa muy crítica, y ah. ahí que los índices de obesidad infantil son muy altos, y eso repercute en qué, en lo que pues cuando va al colegio, ya va con una carga alimentaria de comida chatarra, de ultraprocesados, y además el colegio hoy, que es otra de las falencias que tenemos que corregir, no hay no hay kioscos saludables, no. o sea, los kioscos siguen teniendo papas fritas, panchos, las hamburguesas, eh, los copos, bueno... Eso también hay que revertirlo, porque si no es una cadena de casa que come mal, va al colegio y la plata la, la invierte mal, porque además no hay otra cosa, y compra comida chatarra. Claro. Entonces, y a esa edad también, ya si a los 8 o 9 años, se empieza a quedar más solo en casa y decide él qué comer, ¿sí?
0: Uh -huh. sí, sí, sí. La salida siempre es lo fácil, lo que para un niño resulta resulta rico. ¿Qué rol podría llegar a jugar acá el etiquetado frontal? ¿Generaría algún tipo de.? de, de conciencia quizás en sí. los padres hacia los chicos y que se empiece a hablar de este tema que se ponga en agenda o quedaría como algo que hay que culturalmente como decíamos cambiarlo
1: son importantes las dos cosas el etiquetado como, como primer paso es importante lo, lo también lo, lo inmediato en este caso es que el estado siga haciendo eh, tenían un rol protagónico en el sentido de que hoy no hay campañas hacia la mala alimentación, la obesidad, no vemos campañas a nivel gubernamental que, que nos hablen de eso. No. Entonces, eso es muy importante. Y también la ley de etiquetados lo que prevé es que en los colegios empiece a haber una adaptación a, a lo que es una eh, materias nutricionales, no que se hable un poco más de, de la alimentación. Y también es importante que eh, nosotros planteamos que, se baje ese, ese tipo de políticas a los municipios, porque son los municipios más locales, digamos, a nivel local los que van a fomentar la actividad física, que está bueno acompañar de todo eso, los que podemos fomentar charlas donde, bueno, qué significa llevar cinco productos que tienen cuatro octógonos negros todos, claro. o sea, al, al margen de que llevemos cinco productos que sabemos que tienen octógonos, pero tienen cinco o cuatro, o sea, lo que estamos llevando también son productos de baja calidad, claro. ¿entiendes?
2: Claro, claro. Bueno, marcaba usted una edad, eh, Sergio, de, de, de muy pequeños, de 2 a 5 años, las dificultades que hay. Ahora, si el niño ya se alimenta mal de, de pequeño, ¿empiezan los problemas de aprendizaje?
1: Sí, sí, es todo eso, porque además eh, cuando llega al colegio, si ya tiene eh, obesidad, ya digamos, está gordito, como decimos habitualmente, va a aparecer supuestamente el bullying, que va claro. a estar encubierto. ¿Por qué? Porque cuando vaya a jugar y hay que correr, hay que hacer algo, y el gorrito siempre... O la nena gorrita queda en uh -huh. Eso también es otro factor que empieza a aparecer cuando empieza a sociabilizar. Y además sociabilizan en el colegio, porque después va a regresar a casa y, y ahí aparece el otro problema, que es el consumo de pantallas. Deja de tener actividades... Claro, de, sedentarismo. De, de, claro, entonces eh, lo que hace es un consumo de pantallas de play todo el día y visita la heladera cada rato. ¿sí? Y eso tenemos después el otro derivado, que es la alimentación termina siendo un ansiolítico, esa ansiedad que producen los jueguitos, todo eso hace que, bueno, se traslade a comer porque esa ansiedad la bajamos con alimentación nada saludable, de ahí que es muy común ver la tele o estar con la y comiendo papas fritas, ¿se entiende?
2: Sí, eh, bueno, la verdad que era, era importante escucharlo, eh, Sergio, porque usted es especialista en obesidad infantil, Yo, esperemos que la gente que nos está escuchando tome conciencia también y a ver de qué manera empieza a cambiar hábitos y acompaña a los niños en un momento esencial de la vida para que eh, puedan salirse de la obesidad, ¿no? Y empezar a entender que estar gordito no es saludable, que empezar a, a revisar ese tema y empezar a modificar culturalmente lo que sucede. Era importante tenerlo en esta mañana y vamos a volver a consultarlo, ¿eh?
1: Gracias a ustedes y que tengan buen día.